0: 势大起义，甚者易屈焉。势力逐渐增大，会令人慢慢生出异心，哪怕是谨慎的人，也可能有这个趋向。随着地位的增高，人们会干出令人难以想象的匪夷所思事情来。这是权力的迷魂汤的效果。然而，权力和地位又的确那么迷人，以至于人们一旦染上了这个权力的虚荣心。就只会有增无减，到最后自己都无法控制自己，事态局面也会失控。没有什么比自以为有力量更无力的了。主暴而臣政，逆之为忠。我们都知道忠言逆耳。如果主上暴躁或者残暴，这时候还能直言进谏的，虽然看起来是逆了主上，其实是忠，这是小逆大。中合乎天地人心，而真正的人君也通常都是能够超越个人爱憎，客观对待人和事的。虽然说现在不存在古代的那种君臣关系，但是我们也应该懂得，能够对自己直言相劝的朋友是值得珍惜的。主婚而臣媚，顺之为逆。如果主上昏庸，而臣下又顺着主上的意愿去越上。这表面上是顺，实际这才是真正的逆。历史上很多小人都是以忠臣的面目出现的，他们不少连愚忠都谈不上，不过是为了个人的荣华富贵，置国家和人民于不顾。看起来是顺着主上的意思，其实也不过是利用主上达成私欲罢了。在权威和权势面前能低头的人，都不是可以完全被信赖的人。心中顾虑和阴谋太多，不背叛几乎是不可能的。我们再来看一个，也是北魏的时候发生的案例。北魏孝文帝力主改革的时候，朝廷大臣反对的很多，只有元熙坚决支持。有人劝元熙说：“皇上改变祖制不合礼仪，你身为皇亲重臣，本该带头建祖，你这样附和皇上。”群臣都对你十分不满呀，袁喜冷笑作答说：“皇上为一国之主，他要做什么事，我们反对也是无益的，何不拥护而讨欢心呢？我本来也不赞成新政，可如果让皇上不快，我的地位就难保了。与其让群臣满意，不如让皇上看重于我，这才是做官的诀窍啊！”袁喜表现超群。孝文帝因此器重他，受他要职。熟知元喜为人的大臣对孝文帝说：“元喜善于投机，为人奸诈。他处处表现的和陛下同心，其实只是为了讨取陛下的欢心而已。他哪里是真正爱戴陛下呢？陛下不妨假意赞扬他人，元喜若附和陛下，他的面目便暴露了。”那孝文帝呢，是十分的自信。他反而认为是别人攻击袁熙，所以他始终宠信袁熙。孝文帝病死之后，遗诏让袁熙辅政。袁熙位居群臣之首，不仅接受贿赂耍弄权威，还对朝廷大事任意处置，不讲原则。他性爱奢侈，荒淫无度，霸占无数田产，还派自己的家臣经营主盐厂和铁矿，谋取暴利。表面上。元喜对新即位的宣武帝十分听命，无论宣武帝说什么，他都极力赞成，从没有反驳的时候。宣武帝对元喜十分满意，他多次对群臣说：“为臣知道元喜可为重臣的楷模，他不居功不自傲，相无骄纵之情，绝无违逆之举，古时的忠臣也比不上他呀。”有正直的大臣暗中对宣武帝揭发说。论定中间尚需深查实教。袁喜顺从陛下，这只是他的假象，可背地里他又干了多少违背忠义的事呢？他对陛下事事不见不争，可见他为人奸猾不负责任，这绝不是一个抚命大臣所应该做的。宣武帝通过观察，终于发现了袁喜的小人嘴脸，开始防范他了。有一次，他告诫袁喜说：“你处处依朕。”朕若有了过失，而你也不在旁提醒，陷朕于何地呀、啊？为臣者当不计个人利害，纠正之失。你从无谏言，当真朕都没有过错吗？严禧十分恐惧，猜忌顿起。他召集亲信家人说：“皇上已经对我起疑，下一步当有行动了。我该如何对付皇上呢？”他的亲信刘小狗说。大人位高权重，但自古皇上诛杀功臣的事从无休止。大人为了免遭大祸，还是早做准备的好。袁熙于是恨声说：“皇上不仁，我自不会任其宰割。我忍气吞声这么多年，难道只是为了做臣子吗？”于是他反心大盛，开始跟他的党羽谋划造反事宜。但是他谋反的计划被泄露，宣武帝马上派兵镇压，把袁熙活捉。宣武帝气恼色变，处死了袁喜等谋反之人，但是仍然心惊肉跳。他悔恨道：“朕为袁喜蒙骗多年，方信大奸若忠之言。思及以往，朕真是糊涂之至、啊、在变化的世界中，坚持自己的信念，手段就必须要灵活。只顾执于一种方法论，那就成了刻舟求剑，反而是达不到目的的。什么是忠，什么是逆？刚才讲完的这四句，就很好的给了我们解答：利后生逆，善者亦为也；势大起义，甚者亦屈焉。主暴而臣政，逆之为忠；主昏而臣昧，顺之为逆。看清形势和变化。切勿作茧自缚，这是我们要深深领会的。欢迎继续收听下一期：如何管理有逆心的人。